0: Wildheid is die kwaliteit die je in wildernissen misschien makkelijker ziet, maar die eigenlijk overal gezien kan worden. Wildheid is dan dat aspect van de werkelijkheid wat zich aan onze controle onttrekt.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 6. Ik ben Antoni Stip en in deze aflevering spreek ik met Martin Drenthe over samenleven met de wolf en andere ethische dilemma's die natuur in onze samenleving oproept. Martin is expert op het gebied van milieufilosofie en is als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij schreef verschillende boeken, waaronder in 2018 het boek Natuur in Mensenland over natuur, nieuwe natuur in oude cultuurlandschappen en in 2020 schreef Martin het boek HEC over de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied. Martin, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
0: Dankjewel Anthony en uh, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, We gaan het in deze aflevering dus hebben over ethische dile dilemma's rondom natuur in onze samenleving. Maar ik wil beginnen bij jou. Je bent milieufilosoof en ik vraag me af hoe ben je nou bij dat thema van ethische dilemma's in natuur en natuurbeheer terechtgekomen?
0: Nou, heel lang geleden ben ik filosofie gaan studeren, uh, maar ik was, dat was in de jaren tachtig in Nijmegen. En toen was iedereen activist en ik was ook milieuactivist. En zoals dat dan gaat in je studie, probeer je je studie te combineren met de dingen die jou uh, als, als persoon interesseren. Dus milieuproblematiek en milieufilosofie kwam toen net een beetje op in de jaren tachtig. Uh, uh, interesseerde me heel erg. en Dan probeer je daar je afstudeeronderwerp aan te verbinden en dan je promotieonderwerp. Toen ben ik gaan promoveren op de visie van Nietzsche op natuur en moraal. Omdat ik vermoedde dat daar een soort kritisch perspectief op uh, was. Op de manier waarop hij over de natuur en de ethische betekenis van natuur spreken. Nietzsche is een filosoof, hè? En Nietzsche is een filosoof, ja. Friedrich Nietzsche. De, de filosoof van God is dood. Die mensen, dat zullen mensen wel weten. En wat ik tijdens dat schrijven van het proefstits ontdekte. Dat het probleem waar ik, wat ik bij Nietzsche ontdekte over de relatie tussen natuur en moraal. Dat daar... Dat dat heel erg leek maar op waarop dat moment natuurbeschermers en natuurontwikkelaars mee worstelden. En dat is, hoe kun je de natuur vrijlaten? Zeggen dat je de natuur vrijlaat en tegelijkertijd voortdurend van alles doen om te bepalen wat dat dan is, die, die natuur, en hoe dat er dan uit moet zien. Als, en dan het grote dilemma: wat als de natuur. Zichzelf moet zijn, doet ze precies wat wij willen. En dat, ja. Terwijl we dat nou net niet houden. zeg maar. Dat, is, dat, is, dat dilemma dat fascineerde me. En eigenlijk uh, sinds mijn proefschrift vond ik dat veel interessanter... dan om um, um verder te gaan met het denken, over het denken van dode filosofen. <laughs> en die, uh, die dilemma's van natuurontwikkelaars en natuurbeschermers... die fascineerden mij eigenlijk veel meer. Dus sinds die tijd ben ik me daar be bezig blijven houden. Al die tijd? Al die tijd. En dan als je dan geluk hebt dat je... een een aanstelling krijgt. Ik, ik werk als, als docent filosofie bij de natuurwetenschappen bij de Radboud Universiteit. Dus ik geef veel colleges aan biologie-studenten en studenten milieukunde en ecologie. Dan heb je het geluk dat je, dat, uh, dat je die interesse kunt blijven volgen en kunt verweven in het onderwijs dat je geeft ook.
1: Ja. En welke rol zie jij voor jezelf weggelegd als, als filosoof in dat debat, zal ik maar zeggen?
0: Wat filosofen doen is nadenken over ons denken nadenken over de manier waarop mensen over, over dingen praten en over dingen denken. En wat, ik, wat mij heel vaak in het natuurdebat opvalt, is dat het heel erg gedomineerd wordt door, door biologen en door mensen die heel veel verstand hebben van hoe natuur werkt. Um, maar die daardoor onder elkaar ook een heleboel dingen onuitgesproken laten. En, en een heleboel vooronderstellingen onuitgesproken laten. En kun je
1: daar een voorbeeld van geven?
0: Um, nou, bijvoorbeeld dat biodiversiteit een vanzelfsprekende waarde is om te beschermen. Of dat uh, de natuur een intrinsieke waarde heeft. Uh, uh, ik, ik snap wat mensen daarmee proberen te bedoelen, maar in milieufilosofie is dat een heel problematisch begrip. Het is sinds het begin van de milieuethiek in de jaren 70 kwam dat begrip intrinsieke waarde van de natuur op als een soort tegen-tegenbegrip tegen de manier waarop de mens voortdurend de natuur exploiteerde, en instrumentele de waarde van de natuur probeerde te benadrukken. Maar als je dan probeert precies te krijgen... wat is dat dan precies, die intrinsieke waarde? En waarop berust die? En hoe rechtvaardig je die? Uh, kom je een heleboel problemen tegen. Bijvoorbeeld uh, is intrinsieke waarde afhankelijk van de toekenning... van die waarde door de mens? Of, of, of is het natuurlijk ook waardevol als er geen mens in de buurt zou zijn... om dat, te, om dat uit te spreken? Ja. Um, nou, er zijn boeken, over bibliotheken over volgeschreven in de milieufilosofie. En dan merk ik, als ik uh, met biologie-studenten praat bijvoorbeeld... dat hier in het eerste jaar... Intrinsieke waarde van de natuur toren, hebben gekregen en dat begrip gebruiken alsof daar geen enkel probleem aan vastzit. En, en dat zie ik ook bij de professionele natuurbeschermers. Dus alleen dat is al, denk ik, een rol voor filosofen om die begrippelijke
1: helderheid te bieden. Dus je, 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 je prikkelt, je stelt vragen.
0: Je prikkelt, stelt vragen en probeert soms dingen die onuitgesproken blijven uit, uit, uit te spreken, expliciet te maken en daarmee ook ter discussie te stellen.
1: Ja. Heb jij ook favoriete natuur en, en kun je ons ook eens even meenemen hoe dat er dan uitziet en wat we dan zien, horen, ruiken misschien ook wel? Um, nou, gisteravond was ik nog in, in, in mijn favoriete natuur. Ik vind dat de natuur
0: die dichtbij is en die deel uitmaakt van het dagelijks leven, vind ik eigenlijk de belangrijkste natuur. Omdat ik, uh, dat is ook een beetje het thema waar ik me de laatste jaren mee bezig heb gehouden, dat... dat uh, dat de veronderstelling zo vaak is... dat de natuur een plek is waar je naartoe, kon, waar je naartoe kan gaan. En wat je kan aanwijzen, wat is aangewezen is als natuurgebied. Terwijl ik denk van ja, in iedere tuin... daar leeft en schaalt van alles en daar vliegt van alles. En in, in, de, in de nacht is in elke straat in Nederland... gebeuren dingen die we, die, waar wij mensen geen weet van hebben. En um, dus gisteravond ben ik nog even... Uh, een, een half uur voor zonsondergang... nog even naar Heumersoort gegaan. Dat is bij mij, het, bij mij in de buurt in mijn huis... In Nijmegen. En, in Nijmegen. en um, nou, daar heb ik nog vijf reetjes gezien, bijvoorbeeld uh, in de Kijk. rechten. Uh, sommigen hebben een flinke sprint. En dan, ja, dan heb je toch het gevoel dat je even contact krijgt met een, met een andere wereld. Ja. Uh, die die, die woonde daar, ik kom daar alleen maar even langs. Een paar, uur, paar keer in de week een uurtje. En um, dat contact met die andere wereld, met die andere bewoners van de aarde, die gewoon hun eigen ding doen is voor mij een wezenlijk onderdeel van wat natuur is. En volgens mij ook voor heel veel mensen een reden om natuur op te
1: zoeken. Ja. Jij noemt het de andere wereld. Uh, waarom?
0: Um, omdat dieren met hun eigen blik kijken... Uh, sommige dieren zien zaken die wij niet kunnen zien, omdat we de. de niet, niet, uh, noem het, sommige vogels of, of insecten die zien, die zien infrarood of die zien ultraviolet, wat voor ons ontoegankelijk is. Ja. Uh, andere dieren ruiken dingen die wij niet kunnen ruiken. Dus hun wereld bestaat uit, uit delen die niet, die niet voor ons bedoeld zijn, als het ware. En, en zeker als je even contact hebt met een dier, als je bijvoorbeeld een ree in de verte ziet staan en het kijkt jou aan en jij kijkt het dier aan, dat kan vaak soms, soms wel 10, 20 seconden duren voordat je zijn we, wees gaat... heb je heel even contact met die andere wereld.
1: Ik wil met jou even naar het onderwerp natuurbeelden. Hoe kijken mensen naar natuur? En in jouw boek Hek begin je met het beschrijven van een, een drietal natuurbeelden... die andere mensen zeg maar, bedacht hebben, geconstrueerd hebben... En uh, dat zijn het functionele natuurbeeld, het arcadische natuurbeeld en het wildernis natuurbeeld. We gaan er zo nog even verder over hebben, maar om te beginnen zou jij ons eens kunnen uitleggen, kunnen meenemen wat die verschillende natuurbeelden inhouden.
0: Ja, die natuurbeelden die zijn eigenlijk in, in allerlei overheidsrapporten zijn die herkenbaar. En, en, en mijn collega Jozef Keulaats en, en uh, Saak, uh, Saak Zwart. Hebben in een paar rapporten hebben die dat geprobeerd expliciet te maken. Uh, um, functionele uh, het functionele natuurbeeld is het beeld van, van het landschap als iets wat er voor ons is. Dus een, een intensief boerenland is daar een voorbeeld van. Um, Arcadisch natuurbeeld is de Ottenie is zeg maar de, de, de natuur, de, de ouderwetse natuur, waarin het oude cultuurlandschap allerlei niet-menselijke elementen in zich heeft. Uh, het, het, ja, nou ja, het, het, in, het extensieve boerenland, zou je kunnen zeggen. En wildernis is dan de, de plek waar die bijna helemaal natuurlijk is, bijna niet door mensen gedomineerd is. En uh, uh, in dat rapport wordt heel nadrukkelijk aangegeven dat in die drie verschillende type landschappen, dat die ook elk hun eigen ethiek hebben. En elk hun eigen esthetische uh, uh, voorkeuren hebben. Dus in het, in het, in het functionele landschap draait het eigenlijk altijd om het menselijke belang. Die landschappen die moeten zo, gereg zo geregeld worden, zo gemanaged worden, dat daar een opt optimale opbrengst is. En dat is wel een opbrengst die ook, die ook duurzaam is, in de zin van vol te houden, dat die over vijf jaar nog steeds productief is. Um, en in die echt intensieve landschappen is dat ook bijna de exclusieve ethische overweging die daar speelt. Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk gebruiken voor onszelf? In dat uh, Arcadische landschap daar hoort een ander soort ethiek bij. Een ethiek van rentmeesterschap. Van mensen die zeggen wij, wij moeten zorg, uh, zorg besteden, zorg hebben voor, voor het uh, voor landschap, inclusief de zeldzame planten en de zeldzame dieren die hier voorkomen. Om dat, om die, dat harmonisch samengaan tussen mens en natuur uh, mogelijk te maken. Uh, maar dat is wel een heel mens-inclusieve. Ethiek, want het staat niet uit discussie dat de boer, de boer daar kan boeren of de mens daar kan zijn. En dan heb je de wildernis, de, zeg maar de, de, wat sommige mensen echte natuur noemen. De, ja. de, natuur, de, de natuur waar de mensen een hele minimale invloed hebben. En de ethiek die daar meestal speelt, is de ethiek van de natuur zoveel mogelijk intact laten en met rust laten. En dat kan ook betekenen de natuur beschermen tegen de mens. Um, niet beschermen voor het toekomstig gebruik van de mens, niet beschermen voor het... Voor de mogelijkheid van de mensen om dat op lange duur mee samen te leven. Maar te beschermen tegen de invloed van de mensen. Nou, die drie ethische beelden hebben met hun eigen ethiek. Hebben bijvoorbeeld ook een eigen menselijke behoefte. Dat, 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 het, het functionele landschap dat, dat beantwoordt aan de behoefte aan veiligheid uh, en zekerheid. Daar komt ons voedsel vandaan en daar moeten we op kunnen rekenen. Uh, het Odensien-landschap is de behoefte aan vertrouwdheid. Dat is een land, heel, landschap waar heel veel mensen zich in thuis voelen. Omdat je het gevoel dat, dat je bijna kan proeven van hier hebben mensen altijd ge, gewoond. En wij zijn de erfgenamen van die mensen die dit landschap gemaakt hebben. En het is aan ons om het over te dragen aan de volgende generatie. En de, die, die wildernis, natuur, is een natuur waar je een vreemdeling kan voelen. Of een, of een, bezo een bezoeker of een, soms een indringer. Uh, waar de vreemdheid van de natuur in zekere zin centraal staat. Uh, in, de, in die rapporten wordt dat duidelijk onderscheiden. Er wordt ook steeds aangegeven dat je, uh, dat, 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 dat heel vaak ook echt om letter, letterlijk om verschillende gebieden gaat. Uh, in Nederland hebben we die discussie over rode gebieden op de kaart... en groene gebieden en donkergroene en lichtgroene gebieden op de kaart... waar dan in, de, in, onze, in onze ruimtelijke ordening zelfs gaat aangewezen over welk, over welk type landschap het hier gaat... En de implicatie is dan uh, dat een van die ethieken daar
1: dominant moet zijn. En wat ik mij afvraag is, als mens zijnde, hoe kom je aan een natuurbeeld? Ja, ja
0: dat is een ingewikkelde vraag. Dat is ook een, in zekere zin een psychologische vraag. Uh, kijk, wat blijkt is dat de, mensen, de, de natuur die de mensen het meest dierzaam, die, dierbaar is, is meestal het landschap waar mensen in opgegroeid zijn. Uh, dat is vertrouwd, dat is... Uh, dat, dat, ja, dat geeft mensen een goed gevoel, dus op het moment dat je in de omgeving met bossen bent opgegroeid, of met heidevelden, zoals dus ik, uh, ik kom uit de buurt, ben in de buurt van Remond opgevoed en uh, op, opgegroeid en het Nationaal Park de Nijnweg, dat was mijn, uh, dat was mijn speeltuin, zeg maar. Toen dat nog geen Nationaal Park was, dus er mocht nog van alles wat tegenwoordig niet meer mag. Yeah. Um, en mensen die in het groene hart zijn opgevoerd... Die, die hebben het over de weidevogels. Uh, ik heb niks met heidevogels, om eerlijk te zijn. Uh, die, die, dus dus, uh, dus dat, dat soort landschapsvoorkeuren zijn va vaak heel erg... Uh, uh, individueel, biografisch bepaald. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook culturele bronnen. Uh, dat idee dat de natuur er is om te gebruiken... Uh, is, een, is een idee wat in het, in het westerse denken heel erg dominant is. Of lange tijd dominant was in ieder geval. Dat de natuur er is voor ons... En dat het dus heel normaal is om te vragen... waar is dat goed voor? Um, en het heel, heel normaal is om een onderscheid te maken... tussen natuur die nuttig is en natuur die onnuttig is. Dus ongedierte, onkruid. Yeah. Dat is op zijn retour. Dus we hebben langzaam een culturele verandering gehad... de laatste decennia, waarin meer en meer mensen daar afstand van nemen. Of in ieder geval daar steeds ongemakkelijker over, zich steeds ongemakkelijker over voelen... over dat zogenaamde antropocentrisme. Dus dat, dat soort dingen schuiven wel, maar die worden voor een groot deel bepaald door grote culturele processen. En niet door het individu, individu die, die. Je kunt niet besluiten: gewoon laat ik, ik vanaf, uh, vanaf morgen uh, ecocentrisch zijn. Zo, 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 zo werkt dat niet.
1: Nee, het gaat geleidelijk. Ja. In jouw, jouw boek constateer je ook dat, uh, dat je met deze natuurbeelden eigenlijk ook niet echt verder komt in de, in de maatschappelijke discussie. Dat zijn mijn woorden, mijn interpretatie. En daarom schets jij een, ik zou zeggen, een, een alternatief. En, en dat noem je de driehoeksverhouding tussen drie vormen van ethiek. De natuurbeheerethiek, de wildernisethiek. Nou, dat zijn twee, die hebben we net ook horen doorschemeren. En de boerenethiek. Kun je ons, met ons die drie perspectieven op natuur eens langslopen, zeg maar, hoe, en, en, en ook hoe ze zich tot elkaar verhouden?
0: Ja, nou ja, het, het, het startpunt is dus dat mijn constatering dat je die drie natuurbeelden hebt en dat gesuggereerd wordt alsof die van elkaar gescheiden kunnen worden. Dat ze elk hun eigen ethische perspectief hebben. Of ze elk hun eigen ethiek hebben. Nou, ik constateer van in de praktijk lopen die dingen veel meer door elkaar heen. Al is het maar omdat wilde, wilde dieren door boerenland heen lopen en... en, en niet alle dieren in het Arkadische landschap een plek hebben. Dus wat ik zeg, misschien moeten we na anders nadenken over die verhouding. Het zijn geen gescheiden werelden, maar het zijn, het zijn verschillende overwegingen die we kunnen hebben. En dan, is in het, um, um, en dan zeg ik, van, laten we kijken of de dingen die we doen, of, dat, of we die kunnen zien als een antwoord op een morele ervaring. Een ervaring dat er iets van ons gevraagd wordt. Nou, ik heb in, in, in mijn oude werk... <tosses> heb ik me bezig gehouden met het debat tussen natuurontwikkelaars of riewalders, Daar had je pas nog een mooie aflevering over. Ja. Uh, en de traditionele natuurbeschermers. Uh, de uh, de natuurbeheerethiek en de riewaldersethiek. En, de en uh, in dat debat kun je zien dat die, die twee groepen... die hebben enorm vaak met elkaar in de clinch gelegen. En nu nog. En dat is dan vaak een debat tussen, tussen de... De riewalders die zeggen dat traditionele natuurbescherming een vorm van tuinieren is. Dat heeft niks met natuur te maken, want je legt alles vast. Je, je werkt aan een natuurdoeltype. En, uh, en dus de natuur moet voortdurend beantwoorden en onze definitie ervan. En je zou het vrij moeten laten, zeggen rewilders. Um, en tegenover zeggen de traditionele natuurbeschermers vaak van... ja, maar die rewilding van jullie die produceert overal ongeveer dezelfde natuur. De echte, zeldzame, kwetsbare planten raken daardoor verloren. En... Het lijkt wel alsof jullie daar onverschillig voor zijn. Yeah. Nou, dat, dat debat tussen die twee, die dus vaak als tegenovergesteld worden gezien. Blijkt als je, als je met mensen gaat praten, wat ik veel doe, uh, over een diepere gronden, dan zegt die, die traditionele natuurbeheerder, die zegt ook van oh, wacht even, maar als het op, natuur als het op tuinieren begint te lijken, dan, uh, dan ben ik verkeerd bezig. Want die wildheid die moet wel degelijk ergens een plaats, plaats hebben. Het is geen tuin, het moet wel natuur zijn. Het moet geen dierentuin zijn, geen moestuin zijn, maar een, maar een natuur waar iets spontaans kan gebeuren. Precies dat wat die riewalders uh, zo benadrukken. Maar omgekeerd, als je die riewalders confronteert met de angst van wat, wat is dit straks een grote uh, vlakte met, met brandnetels is. Dan zeggen ze ook, ja nee wacht even, als, de, als dat het gevolg is van niks doen, dan zijn in het condities niet goed. Dan moeten we wel degelijk... Uh, ingrijpen, iets, iets doen om die begincondities geschikt te maken, zodat we daarna wel kunnen vertrouwen op een goede, op een goede ontwikkeling.
1: Je zou kunnen zeggen, de, de perspectieven vinden elkaar toch veel makkelijker dan exact, dat we van exact. tevoren denken.
0: En wat ik in mijn boek laat zien, is, wat je eigenlijk kunt zien, ze vinden elkaar niet alleen. Ze hebben, ze hebben elkaar een zekere zin nodig. De, 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 de riwalder is nodig om de, natuur, om de traditionele natuurbeheerder eraan te herinneren dat het geen turnieren moet zijn. Zeg, om om zeg maar te waarschuwen voor het, voor de, voor het extreem wat er ergens verborgen zit in dat ideaal van natuurbeheer. En omgekeerd dat de traditionele natuurbescherming de riewalders eraan moet herinneren dat het geen onverschilligheid mag worden. Dat ja. er momenten zijn dat je, dat je wel degelijk zult, zult moeten ingrijpen. Dus die twee die, die houden elkaar als het ware wakker. nou Wat ik in mijn boek heb geprobeerd, het is de, dit gaat dus over het debat tussen het... Het Arkadische landschap, het, het, het typische natuurbeheerderslandschap... wat je vandaag de dag hebt. Hè. Want al die oude, extensieve landbouwgebieden... die worden eigenlijk, eigenlijk toch vooral beheerd door boeren... die in dienst zijn van natuurmonumenten. Uh, en niet meer door de boeren die gewoon moeten leven... van de opbrengst van het land. Um, en, uh, en, en de zogenaamde wildernis. De zogenaamde wildernis, want in Nederland is er in ene plek... helemaal onveranderd on, on, on door de mens. Um, wat ik nou geprobeerd heb in mijn boek... is om, het, om dat derde landschap... dat functionele landschap... om te kijken of kunnen we dat niet ook een stem geven. Of moeten we die ook erkennen... dat in dat functionele landschap... Hè, waar boeren voedsel verbouwen... Um, kunnen we dat niet in dat gesprek betrekken. Nou, Milieufilosofen hebben eigenlijk altijd gezegd of zijn heel erg geneigd om te zeggen ja nee dat de landbouw zeker intensieve landbouw is fout want uh, dat gaat alleen maar dat is antropocentrisch dat gaat alleen maar over de mens die zijn eigen belangen najaagt en geen oog heeft voor de natuur zelf uh, dus dat moeten we daar moeten we vanaf en uh, en hoewel ik wel sympathie heb voor dat standpunt denk ik moeten we ook erkennen dat de mensen voedsel ergens vandaan zou moeten halen. En dat het, dus, ja. het kan niet zo zijn dat het per definitie illegitiem is als wij ergens voedsel verbouwen en ergens onze eigen behoeften proberen te vervullen. Vervolgens zag ik ook in sommige debatten dat boeren hele interessante dingen zeiden. Bijvoorbeeld in het debat over uh, of de Oostvaardersplassen mochten mocht worden aangelegd of niet, waren er boeren die zeiden dit is zonde van de vruchtbare grond. Zonde om daar natuur van te maken. En dat is heel makkelijk om daar schamper over te doen. Want zie je wel, dat zijn mensen die waarderen de natuur niet. Maar je kunt ook zien als een, als een poging een morele ervaring te verwoorden. Namelijk, er is grond die zo bij uitstek geschikt is om daar voedsel voor te verbouwen, dat het in zekere zin ondankbaar zou zijn om daar geen gebruik van te maken. Om dat niet te zien, om daar te lakoniek aan voorbij te gaan. Ja. Want ergens anders voedsel vandaan moeten komen. En er zijn dus plekken bij uitstek geschikt om dat te doen. Nou, dat zou je ook als een morele ervaring van de natuur kunnen zien. Dus de, de natuur vraagt dus niet alleen maar om zorg als het kwetsbaar is. Ze vraagt niet alleen maar om terughoudendheid als ze soeverein is, zoals in die natuurbeheerethiek en wildernisethiek. Maar ze vraagt ook om erkentelijkheid en om het bewerken van de aarde als ze zich in haar vruchtbaarheid toont. Ja. Maar het op dezelfde manier als dat die, die eerste twee elkaar nodig hebben en corrigeren... Zou je dat hier ook kunnen zeggen? Die, die boerenethiek, ja, die erkent dat het legitiem is om voedsel te verbouwen. En dat we erkentelijk moeten zijn als de natuur ons de gelegenheid biedt om, ergens, om, om dat ergens te doen. Maar de natuurbeheerethiek die zal zeggen: van ja, maar dat moet je wel doen met oog voor wat hier nog meer leeft. Uh, uh, waar je de aarde mee deelt. Nou, dat, in zekere zin zijn we dat al aan het doen in de natuur-inclusieve landbouw. Daar vindt de traditionele natuurbeheer en, en, en agrarische activiteit... die vinden elkaar al een beetje. Riewalders, die hebben een andere grens te stellen. Die zeggen namelijk, jij bent niet de enige die een claim legt op het land. Andere soorten ook. En er zijn soorten die wiens claim maakt dat jij daar niet kan zijn... of dat jij daar vanaf moet blijven. Dus het kan niet zo zijn dat we overal natuurinclusieve landbouw doen. Er zullen plekken zijn waar we gewoon weg moeten blijven. Of ja. in ieder geval... Zo terughoudend moeten zijn dat we die dingen een plek kunnen geven die niet per se in onze kraam te pas komen. Dus dan, dan krijg je dus een driehoeksverhouding. Dan zeg je deze: er zijn drie momenten, er zijn drie manieren waarop die natuur een beroep om ons doet. En de kunst is dan om op elk, op elk uh, concreet moment, iedere keer weer, het, het, het juiste midden tussen die drie tegenstrijdige eisen te kunnen vinden.
1: Yeah. Wel een mooi bruggetje ook naar het onderwerp uh, ja, dilemma's, uh, wat samenleven met natuur oproept. Ik zou eigenlijk willen beginnen met het dilemma van de wolf. Want ja, de wolf is in Nederland gekomen. Het is een toppredator. Maar ja, Nederland en trouwens ook België en, en andere delen van uh, Duitsland, Frankrijk, zijn redelijk dicht bevolkt. Hoe kunnen we conflictarm, zou ik maar zeggen, samenleven uh, met de wolf, wetend dat we ook voedselproductie uitvoeren waar veel gedomesticeerde dieren ook bij kijken. Dus daar hebben we een dilemma te pakken tussen samenleven met de wolf en samenleven met heel veel gedomesticeerde dieren. Ja, ja. Hoe kijk jij daartegen aan als filosoof?
0: Nou, misschien een stap die eraan vooraf gaat. is wel, Waarom is die wolf zo'n probleem voor ons? Terwijl er ook andere dieren zijn die ook schade veroorzaken. De, 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 de ganzen en veelvoud aan de schade die de wolf veroorzaakt. En zelfs de, zelfs de koolmees, heb ik begrepen, zorgt voor enorme schade bij, bij terwijl we dat toch Daar staan de kranten niet over vol. Nee. Um, en datzelfde geldt voor veel dieren die in het die in bossen leven in Nederland. Hè. De, de, de wilde zwijnen of de reën, die worden beheerd. Ik denk een van de redenen is... Uh, dat heeft te maken met die drie beelden waar we het net over hadden. Dat, dat, we, dat we geneigd zijn te doen alsof Nederland in stukjes kan worden opgedeeld. En, en natuur is dan dat gebied waar vaak een hek omheen staat... om dieren binnen te houden of mensen s'nachts buiten te houden. Er ligt vaak een pannenkoekenhuis naast. Dus de natuur, die, je, die bezoek je in het weekend. Ja. En voor sommige soorten klopt dat zo'n beetje wel. Die, die, veel dieren leven in zo'n bos of in zo'n natuurgebied... en gaan daar niet echt uit. We nog een ree, die komt wel uit het bos om te eten en de landerij daarnaast, of een hert. En soms komen ze onder de auto, maar dat is dan meer omdat wij die weg door het bos heen aan hebben gelegd. Die wolf die is veel mobieler, die heeft veel, grotere afstand, heeft veel grotere afstanden af. Dus die komt onvermijdelijk ook in gebied wat wij niet als natuur beschouwen. Wat wij als ons domein beschouwen. En daarmee laat die wolf eigenlijk zien, en dat geldt ook voor de, de, geschiedenis, de geschiedenis van de wolf, de, de wolf ...boeit dat onderscheid niet tussen natuur en cultuur... Wat, ...wat voor sommigen van ons zo belangrijk is in ons hoofd. Dus hij doorbreekt dat conceptuele schema... ...wat wij in ons hoofd hebben zitten... ...waarmee wij de natuur beheersbaar houden in zekere zin... ...en laat dus zien dat dat veel fragieler is dan we dachten... ...dat dat onderscheid. Dus dat is volgens mij een van de redenen... ...waarom dat die wolf zo'n onrust, zo onrustig stichter is. En niet alleen maar vanwege de schade... ...maar juist ook vanwege dit aspect. Um, nou, dat brengt me dan op jouw vraag van hoe moet je dan omgaan met die wolf? Nou, om te beginnen dus erkennen dat we in hetzelfde landschap leven. Dat het, 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 het. Er zijn mensen die zeggen, wij moeten wolfvrije zones hebben. Nou, ik geef je op een papiertje, dat gaat niet lukken. Die wolf die is ten eerste heel mobiel. Hij is ten, ten tweede uiterst slim. Dus allerlei dingen die je kunt verzinnen om die wolf buiten te houden, die gaan vroeg of laat gewoon falen. Dus we moeten erkennen die wolf die loopt, die loopt in hetzelfde landschap als wij. En heel vaak... Uh, zonder dat we het merken. Want uh, vaak lopen die wolven s'nachts door, door Nederland. en dan worden ze helemaal niet
1: opgemerkt. Nee, behalve als je schaap houdt. En, en... Behalve
0: als je schaap houdt, nee, precies. En dat, 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 en dat brengt me op het dilemma waar je het over hebt. van ja, als we samenleven. dan kan het ook botsen. Ja. In mijn boek. Hek laat ik zien dat wij misschien na, na moeten denken. Niet zozeer over uh, hekken bijvoorbeeld als grens tussen cultuurland en natuurland. Want dat zou dat traditionele denken zijn. Maar als manier waarop we kunnen communiceren met elkaar. Waar maar we manieren om conflicten te vermijden door, door elkaar iets te leren. Door die wolven te leren. Schapen zijn geen aantrekkelijke prooi. Ook al zou je dat kunnen denken als je ze ziet. Mensen te leren. Het land is niet alleen van ons. Je moet rekening houden met anderen die hier ook zijn. Ja. En dan moeten we creatief op zoek naar manieren... waarop we dieren leren communiceren met dieren... Uh, zodat ze elkaar kunnen ontlopen.
1: En, en, en ik probeer me dat, daar een voorstelling bij te maken voor, voor de wolf. Doe je dan op, op wolverende hek of dat soort dingen? Of? Nou ja,
0: wolverende hek is dan één van die manieren... Er zijn heel veel voorbeelden in het buitenland... van mensen die al eeuwen samenleven met de wolf... maar ook met krokodillen en met olifanten... en met uh, veel gevaarlijkere dieren dan waar wij, waar wij hier mee te maken hebben. Waar je ziet dat er een traditie kan ontstaan... waarin lokale gebruiken van mensen zo zijn geëvolueerd... dat de dieren die in dat gebied leven daar hun gedrag op hebben ingesteld. Dus er zijn gebieden waar schapen worden beschermd... door door, door uh, wolverende rassels en door kuddebewakingshonden. Waar wolven hun welpen leren dat schapen geen aantrekkelijke prooi zijn. Tot op het punt dat het zelfs als je een keer per ongeluk geen hek neerzet... dat die wolven niet aanvallen omdat ze, omdat ze hun aandacht op andere dingen hebben gericht. Dus daar zie je dat zeg maar wolvencultuur en mensencultuur als het ware... op elkaar ingespeeld zijn geraakt.
1: Nou, dat is een, natuurlijk een ideaal beeld... En dat duurt misschien best lang voordat dat zover is. Dat
0: is dus de uitdaging. Dat is de uitdaging nou in Nederland voor ons dat wij dat op elkaar ingespeeld raken. Dat we dat moeten zien te organiseren. En, en een van de problemen daarbij is dat wij um, bijvoorbeeld het, het beschermen van schapen nu zien als de individuele verantwoordelijkheid van, van schaaphouders. Op dit moment zijn er wel subsidieregelingen om, om, um, nou sowieso om schade aan schapen dus doodgebeten schapen worden vergoed als je kunt laten zien dat het, dat het door een wolf gebeurt. Bij 12 doet er onderzoek naar. In de, sommige provincies zijn ze gelukkig ook overgegaan op het, op het subsidiëren van preventieve maatregelen. Dus dan kun je de, de kosten vergoed krijgen voor het, voor het neerzetten van die wolfverende rasters. Ja. Vaak, krijg, vaak nog niet de arbeidskracht, maar er zijn heel veel vrijwilligersgroepen tegenwoordig die, die klaarstaan om je daarmee te helpen. Okay. Maar de... De trend is nog steeds om te denken van het is, uh, de, dit is alleen maar om de individuele schapenboer te helpen om, om schade te voorkomen. Suggererend dat als een, schade, als, een, als een schapenboer dat zelf niet interessant genoeg vindt of niet belangrijk genoeg vindt kennelijk, dat, het dan ook, dat hij het dan zelf moet weten. Als je... Na, als je de zaak benadert vanuit dat leerproces waar ik het net over had... dan is het van cruciaal belang dat er geen onbeschermde schapen staan... in gebieden waar wolven regelmatig langskomen. Ja. Want daar leren de wolven de verkeerde dingen. Dus het is van cruciaal belang dat die ene boer... die besluit zijn schapen niet te beschermen... wordt aangesproken ofwel door zijn collega's... die zeggen, wat maak je me nou? Jij, doordat jij dit doet, hebben wij hier gevaarlijke wolven. Of door een overheid die zegt, namens de maatschappij... Wij hebben besloten die wolf te willen beschermen. Wij hebben besloten om te proberen samen te leven met wilde dieren, ook als die wat lastiger zijn. Dus namens de maatschappij willen wij ervoor zorgen dat iedereen hierin meedoet om deze ontwikkeling tot een succes te maken.
1: Ja. Dus dat betekent dat een overheid zich eigenlijk ook uh, ja, proactief opstelt.
0: Exact, exact. En dat je dus dat, dat samenleven met uh, samenleving met wilde dieren als een doel in je beleid meeneemt. We hebben al die, die verdragen, die biodiversiteitsverdragen... en de, de habitatrichtlijnen en zo, dat heeft Nederland allemaal ondertekend. En, ja. en, en de, de uitvoering laat nogal alles te wensen over.
1: Ja, dat komt maar, ook omdat de krabbel wat makkelijker is dan de uitvoering. Maar.
0: Dat, dat is waar, maar, maar ik denk ook omdat heel veel van die zaken... alleen maar door een soort juridische en door een soort praktische bureau worden gekeken. Bekeken, en dat er te weinig besef is dat al deze verdragen... uiteindelijk berusten op een ethische, op een ethisch engagement... Namelijk, wij willen als moderne Europeanen weer proberen die andere levenssoorten een plek te geven in ons landschap.
1: Ja.
0: Uh, dat is, uh, Als we zeggen we willen biodiversiteit beschermen, is dat volgens mij de basis. Een ethisch engagement dat je zegt, nee, wij gaan niet meer een onderscheid maken tussen nuttige en onnuttige natuur, maar we gaan weer proberen een serieuze poging te doen om ruimte te geven aan die andere levenssoorten die hier ook op deze planeet thuishoren. Ja. Alleen is het maar omdat we weten dat het op lange termijn ook in ons eigen belang is. Maar, maar dat is niet primair, denk ik. Um, dus als je dat engagement centraal stelt, dan worden die, al dit soort vraagstukken, gaan, zijn vraagstukken over een maatschappelijke transitie. Niet alleen maar een transitie in de landbouw, maar een transitie van onze maatschappij als geheel. Hoe kunnen we dit land nou zo geschikt maken dat we weer samen kunnen leven met andere soorten? Ook al is het hier hartstikke druk. Want dat, 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 blijft, dat, dat blijft een extra probleem natuurlijk.
1: Luister, ja. Luisteraar Joost Gerard, die vraagt zich af... vindt er al bijstelling van het faunabeheer plaats... onder invloed van wolven?
0: Dat is een, um, een vraag die ik niet kan beantwoorden, uh, denk ik. Um, omdat ik daar niet, uh, daar, daar niet in zit in die wereld.
1: Heb je er uh, geluiden over gehoord of mensen over horen spreken? Uh, ik dat... weet wel
0: dat er voor gepleit wordt. Er zijn mensen die zeggen... nou, bijvoorbeeld wolven op de Veluwe zitten... weten we dat die echte en wilde zwijnen eten. Dus daar zul je je doelstanden op, op moeten aanpassen. Uh, als, als die wolven meer eten... ...dan zullen de jagers minder moeten uitnemen. Maar er zijn ook verhalen... ...of er zijn ook wat pleidooien, ...die zeggen van je zult eigenlijk, moet dat nog veel, veel radicaler doen. Niet alleen maar dat die wolf toevallig... ...dingetjes uh, al, alvast weghaalt... ...die de jagers dus niet meer hoeft te, hoeft te doen. Maar in je hele visie over hoe je met wildbeheer omgaat... ...veel meer rekening houden met die natuurlijke processen die een rol spelen. Ja. Ik wil niet zeggen dat de jacht geen, geen ruimte kan hebben... ...maar wel dat we een veel serieuzer gesprek moeten hebben... ...over waarom we die jacht eigenlijk hebben. Ja. En de conclusie kan zijn dat mensen gewoon zeggen... Ja, ...de benuttings, benuttingsjacht is legitiem. Uh, nu wordt er altijd een beetje een rare, half besmuikte discussie overgevoerd... ...van uh, is, beheren we het nou eigenlijk alleen maar omdat er geen predatoren zijn? Dat was een lange tijd het verhaal. Ja. Nou, dat kunnen we nou niet meer zeggen, want die predatoren zijn er. Um, maar we zullen op de een of andere manier de manier waarop we met wild omgaan... moeten aanpassen aan de aanwezigheid van roofdieren. Maar waarschijnlijk ook aan de, aan, de, aan de veranderende opvattingen in de maatschappij daarover. Ja. En dat wordt een hele spannende zoektocht. Ik heb daar het antwoord niet op waar dat bij uit moet komen. Maar ik denk wel dat het goed is om dat gesprek te hebben.
1: Ja. Een ander dilemma. Je ziet... Uh... In de maatschappelijke discussie nogal eens de vraag terugkomen. Moeten we natuur scheiden van andere gebruiksfuncties? Of moeten we juist zoeken naar verweving? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, de discussie werkt straks overal tussen traditionele natuurbeschermers en de Die ging daarvoor een heel groot gedeelte over. Hè. En, en Veel van die nieuwe natuurgebieden langs de rivier bijvoorbeeld zijn, zijn ontstaan. uit Een soort uitruil waarin boeren werden uitgekocht in de uiterwaarde, omdat daar dan nieuwe komt ontstaan, Vaak met de belofte dat ze dan op andere plekken intensiever mochten boeren. Dus, dus scheiden. Dus dat was het scheidingsmodel. En ik denk dat het voor een deel onvermijdelijk is. En, en ook voor een deel, dus als ik sommige riwalders hoor praten, uh, die zeggen ook van ja, dat is gewoon een onvermijdelijke ontwikkeling, dat de landbouw wordt steeds intensiever en de, 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 de technieken worden steeds uh, efficiënter. En dat hou je niet tegen, dus dat, tenzij je boeren betaalt om een museumlandschap overeind te houden. De kritiek daarop was altijd, en daar ben ik wel gevoelig voor, dat je zegt van ja, het uiteindelijke beeld wat eruit voortkomt, is dus een wereld waarin dan de helft of meer dan de helft bestaat uit een gewest of een gewingewest voor de mens, waarin dan alle andere dingen eigenlijk ongeschikt zijn, ondergeschikt zijn. En dan zijn die natuurgebieden zijn de plekken waar je, waar je naartoe kan... om, um, om voor ontzagte wilde natuur te ont, ontwaren. En als we dat echt consequent zouden doen... dan verdwijnt dus de natuur uit ons leven. Uh, uh, die momenten waar ik, het gisteravond, waar, waar ik het over had, die ik gisteravond had in het bos. Waar je even weer contact kan maken met die wereld die niet om ons draait. Ja. Uh, um, dus dat, dat, dat zou ik, ik onwenselijk vinden. Bovendien denk ik dat dat scheidingsideaal in de praktijk nog wel eens heel erg tegen zou kunnen vallen. Omdat je um, die wereld die dan gescheiden is van de natuur, die, die gebruikswereld, om die zo in te richten dat dat geen onmenselijke gevolgen heeft voor de, voor de natuur op andere plekken in de wereld bijvoorbeeld. Of um, onmenselijke gevolgen zou hebben voor het dierenwelzijn. Dat zie ik nog niet zo eens in de drie vormen hoe dat, uh, hoe dat zou kunnen.
1: Nee, ja, eigenlijk zou je ook wel kunnen constateren dat we heel lang in ieder geval in Nederland geprobeerd hebben... dat scheidingsmodel uit te voeren. Maar dat we ook volmondig geconfronteerd worden... met de gevolgen daarvan. Ja, nu ja. op dit moment. En dat stelt natuurlijk wel de discussie op scherp. Van ja, Moeten we dat blijven doen? Of moeten we juist meer zoeken naar verweven? Ja.
0: Nou ja, is alleen al omdat als je het scheidt... dan is de natuur dus in één keer een... die heeft dan de rest van de maatschappij tegenover zich staan. Dan is ja. de enige reden om de natuur te beschermen... is omdat wij vinden dat... Uh, dat dat niet alles van ons is. En dat is een hele, hele smalle basis om op te kunnen rusten. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel... Uh, uh, als verweving betekent dat er geen plekken meer zijn... die niet om ons draaien. Dat dat ook een probleem is. In Nederland we, hebben we wel de neiging... om voortdurend overal multifunctionele dingen te kunnen zien. Ja. En, en dat zelfs, zelfs het, onze bossen... die worden opgevoerd als natuurgebied... moeten tegelijkertijd ook recreatiegebied zijn... met mountain nikes. En uh, moeten we tegelijkertijd hout opleveren... En uh, er komen een hele waslijst en, en dingen die die bossen allemaal moeten doen.
1: Misschien um, meer gevolgen van het feit dat Nederland gewoon klein is. Dat kan niet altijd. Misschien is dat ook wel een, een, een nuttige constatering. Dat niet, ja, er zijn eerder uh, anderen die dat ook voor ons geconstateerd hebben. Niet alles kan overal. Volgens mij heet een <laughs> beroemd rapport ook zo. Ja, ja, ja. Ja, in de stikstofdiscussie. Ik wil nog even een, andere, een ander dilemma aan jou voorleggen... en dat gaat over planten. Het is ook in deze tijd erg populair als mensen om iets voor natuur te doen... en dan wordt er al heel snel gedacht... weet je, natuur helpen, ga iets inzaaien. Ja, dus dan krijg je een zakje met plantenzaden van een organisatie... of je kunt ze kopen bij allerlei bedrijven. En de intentie van mensen als ze dat doen... is dat ze daar natuur maken of natuur helpen als mens... En ik vraag me dan af, ik uh, ben benieuwd naar jouw perspectief of jouw reactie daarop. Kun je dan zeggen dat het resultaat van die actie ook natuur is? Wilde natuur. Uh, of is dat niet het geval? Uh, en, en als dat niet het geval is, is dat dan erg? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ja dat is een hele grote vraag. En ook een vraag die ook in de milieufilosofie uit de treuren is met Dat is een beroemde... Australische filosoof Robert Elliott, die schreef een, heeft een artikel geschreven... later in haar een boek... dat heette Faking Nature. En dat ging over, wordt vaak gezien als een kritiek... Op, op, op het idee van ecologische restauratie. Maar waar hij zich specifiek op richtte... was het idee dat je... natuur kunt vernietigen... omdat je elders... zo'nzelfde natuur weer kunt aanleggen... en dat diezelfde natuur... als die maar goed genoeg is nagemaakt... net zoveel waard zou zijn. En dat idee bekritiseert hij... omdat hij... Erop wijst dat natuur niet alleen maar bestaat uit, uit aanwijzbare dingen die we waarderen, maar dat die waarde van de natuur ook afhangt van het verhaal waarmee dat tot stand is gekomen. Dat wij op sommige plekken een zeldzaam soortje hebben, omdat die soort daar in een eigenaardige loop van de geschiedenis, en een lange evolutionaire en historische ontwikkeling op die plek terecht is gekomen. En alleen maar op die plek, en nergens anders. Dus die historische continuïteit heeft, heeft een speciale betekenis. En ik denk dat, dat uh, Robert Elliot het daar vervolgens niet zoveel over Maar ik, ik heb dat in mijn voorbije uh, werk wel gedaan... samen met uh, Glenn de Liège, die postdoc is geweest bij mijn uh, in, in dat project waar ik uh, over werkte. Dat ging dan over die historische continuïteit en de waarde daarvan. En wat je daar ziet, is dat... dat ...het ertoe doet op welke manier iets ergens tot stand is gekomen... ...maar ook dat het betekenisvol is dat iets een, een relict is van een, van een lange geschiedenis. Ja. Dus op het moment dat jij in een natuurgebied... ...op een gegeven moment zegt, Van Kleine heeft daar een mooi artikel over geschreven... ...hij is natuurbeheerder in een, een heidegebiedje, ...waar op een gegeven moment werd ontdekt door vrijwilligers... ...dat daar, de, ik geloof de tormentiel heette dat plantje zelf geen plantendeskundige, maar dat was een, een van de plantjes die, op de, de, die in de doellijsten stonden van we hopen dat dit terugkomt door onze yeah. ingrepen. En toen ontdekte een vrijwilliger van, hé, hey, het staat hier, geweldig. En kort daarna ontdekten ze van, hé, hey, wacht even, dat heeft hier iemand neergepoot. Oh. En dan kun je zeggen van nou ja, dat, maakt dat niet uit. Dat de doelen doel is het toch hetzelfde. Maar, maar op, op datzelfde moment verandert dat natuurgebied dus in één in een, in een soort fake-ding. Uh, ja. uh, iemand heeft daar gewoon besloten van ik ga dat hier neerzetten, waarom zouden we op wachten? Uh, en een soort ongeduld. Uh, want we weten toch waar het naartoe moet. Terwijl de zaadbank de kans geven om iets terug te laten brengen. Dat is zeg maar de natuur zelf aan het woord te laten. Yeah. Uh, en te hopen dat hij doet wat je, je hoopt dat er gebeurt. Maar dat dat niet allemaal zelf willen besturen. Het, het verandert van contract van karakter als je dat doet. En dat zie je ook er zijn ook in de buurt van Nijmegen hebben we het Koningsven. Dat was een blauwgrasland tot begin 20e eeuw is daarna ontgonnen. Is nog pas weer aangekocht om weer opnieuw uh, uh, natte Nat gebied te maken. En daar hebben ze strooisel uitgestrooid. Uh, van het nabijgelegen natuurgebiedje de Bruk. Ook een ja. heel beroemd blauwgrasland. Uh, in de hoop dat om die ontwikkeling te versnellen. Dat dat, dat, dat daar weer kon zijn. Nou, dat, dat zit vijf kilometer tussen of zo. Dus je kon ze kunnen zeggen. Nou, dat is lokaal dat is lokaal Maar er zijn ook mensen die meteen beginnen over florenvervalsing. Ja. En, en zeggen van, ja, dit wordt dus nou nooit meer een natuurgebied. Want het is een tuin. Ik denk, je moet daar volgens mij ook niet te scherp op oordelen, maar, uh, maar iets daarvan snap ik wel. Ja.
1: Het, het, misschien zou je kunnen zeggen dat uh, het, het begrip wildheid ook uh, uh, ter discussie stelt, zeg maar, van wat is nog echt wild en, en in hoeverre laten wij dat als mensen toe eigenlijk, dat dingen vanzelf gebeuren.
0: Ja, ja. ja die term wildheid is wel een lastig begrip hoor. Die heeft, heeft net zo goed als wildernis een moeilijk begrip is. En dan wildernis als, als een woord voor die wereld die nooit door, ons, door mensen veranderd is. We nou ja, weten inmiddels dat in ieder geval op dit moment op de niet geen één plek meer niet door mensen veranderd is, alleen al door de klimaatverandering. Maar ook omdat de traditionele wildernissen die we altijd, waar we altijd aan dachten, hè, de, de Amazone-regenwoud of de Serengeti, dat meer en meer uit historisch onderzoek blijkt dat daar een enorme menselijke invloed waren, was. In de, de Amazone-regenwoud lagen steden van tienduizenden mensen, net voordat de Europeanen daar binnenkwamen. Maar ook dat idee dat wildernis, de, de ultieme natuur... alleen maar bestaat bij gratie van de afwezigheid van de mens... is een, is een lastig, lastig idee. Dus ik pleit dan vaak voor het begrip wildheid... als een soort alternatief daarvoor. Dan zeg je, nee, hey, wildheid is die kwaliteit... die je in wildernissen misschien makkelijker ziet... maar die eigenlijk overal gezien kan worden. Wildheid is dan dat aspect van de werkelijkheid... wat zich aan onze controle onttrekt... of, of zich niet controleren laat...
1: Ik wil nog even met jou stilstaan bij het onderwerp hek. Hack, of hekken misschien wel. En dan vooral even stilstaan bij de vraag... Er staan heel veel figuurlijke hekken tussen natuurorganisaties. Dat wil zeggen, we hebben in ons land... En dat geldt ook voor, um, voor, voor België... talloze verschillende natuurorganisaties. En soms denk ik wel eens... Het lijkt ook wel alsof, we, uh, alsof die organisaties soms elkaar een beetje in de weg zitten. Hè? En misschien ook wel door die figuurlijke hekken. Um, hoe kijk jij daar als, uh, als filosoof naar? Zitten die figuurlijke hekken de toekomst van onze natuurbescherming in de weg? Of zijn ze ook behulpzaam? Um, ik denk dat ze vooral in de weg zitten. <tus> Um, het
0: is me al vaker opgevallen. Ja, eigenlijk twee dingen. Ik, ik ben toch een relatief buitenstaander in de natuurbeschermingsbeweging. Uh, uh, al loop ik er alweer een tijdje rond. Uh, maar dat, ik hoest dat buitenstaanderschap ook wel, moet ja, ik eerlijk
1: zeggen. kan me voorstellen.
0: Um, twee dingen. Aan de ene kant zie je dat, dat de natuurbescherming in Nederland in ongeprofessionaliseerd is. Uh, in organisaties die dus zich dan vervolgens van elkaar moeten onderscheiden. Omdat ze... Van, het, van dezelfde subsidiestroom moeten hebben of om dezelfde leden proberen te, te, te werven. Waardoor vanzelf ook een beetje de aandacht verschuift naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we genoeg leden hebben. En hoe kunnen we zorgen dat we de begroting rondkrijgen. En voordat je het weet is, uh, is de natuur een sector. Ik heb het ook iemand letterlijk horen zeggen na aanleiding van de, de kaalslag van, uh, van staatssecretaris Bleker die uh, bezuinigde op de natuur. dat iemand ervoor pleit wij wij onze sector beschermen. Ja. Terwijl ik denk, van, volgens mij moet je de natuur beschermen. Was dat ja. het idee? En niet per se de sector. Dat, dat zou niet meer dan een middel moeten zijn. Iets anders wat ik zie gebeuren... is dat ik zie dat veel natuurorganisaties... zich een overheidstaak hebben laten ontdringen. Dus veel monitoringwerk... maar bijvoorbeeld ook zie je een wolvenmeldpunt... Uh, is een overheidstaak. Daar heeft de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd... door allerlei verdragen te tekenen. En dan is het heel leuk dat je van dit soort terreinbeherende organisaties of gegevensbeherende organisaties... zoals de Vlinder kunt inhuren om dat werk voor je te doen. Maar daarmee loop je ook het risico dat die organisaties woordvoerder worden... van een sector ja. die, uh, uh, die natuurbeleid uitvoert... Ja. in plaats van uh, wat ze ook zouden moeten zijn in mijn, in mijn optiek... een waakhond die namens natuurbezorgde Nederlanders... Uh, de overheid aan zijn... Aan zijn beloftes houdt en dan pleit om die ambities misschien op te schroeven. Dus ik zit heel vaak in, dus in, in gesprekken met, met semi-professionele of professionele natuurbeschermers, waar ik uh, om de vijf minuten moet vragen wat deze afkorting meer betekent. Omdat het, dat het soms lijkt alsof ik met, ambte, met een, met een, met een stel op zit te praten. Yeah. Omdat het heel erg verweven is geraakt in Nederland. Yeah. Uh, um, dus ik denk dat dat niet goed is. Dat, dat, het, dat, het, dat het de blik weghaalt van, uh, van natuurbescherming. Als een doelstelling, maar ook als een maatschappelijke beweging. Die toch een essentie is, denk ik. Uh, uh, en dan, dan helpen die hekken niet.
1: Nee, dus eigenlijk zeg je ja, schoenmaken goed blijft bij je leest. Uh, natuurorganisaties, blijven vooral opkomen voor het beschermen van natuur. Want dat is je primaire taak. En houdt anderen, waaronder de overheid, daar ook scherp op.
0: Ja, dat en misschien wel niet alleen maar beschermde natuur, maar zie je ook als woordvoerder van die brede maatschappelijke stroming... van mensen die dit belangrijk vinden. Ja. Uh, want het is wel zo dat we die, die organisaties... Die, uh, die, dus ik ben ook lid van veel van dat soort organisaties... en ik maak daar keurig mijn, 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 mijn abonneegeld over... juist om andere mensen in staat te stellen... dat we doen waar ik geen tijd voor heb.
1: Ja, helder. Ten slotte, ik vraag al mijn gasten... in de podcast Toekomst voor Natuur... of je een leestip hebt voor de luisteraars. En die vraag heb ik ook aan jou gesteld. Heb jij een leestip? Ja, ik
0: zou er meerdere hebben, maar ik heb hier uh, één boek voor me wat ik, een, uh, wat ik wel echt een mooi leestip vind. Een boek van uh, Amerikaanse journaliste Emma Maris. Het boek heet Wild Souls. Het is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. Ik hoop dat dat nog komt. En dat gaat over uh, onze omgang met wilde dieren in een planeet die meer en meer en meer door mensen is bepaald en beïnvloed. En uh, wat zij zij bespreken is eigenlijk de, de, de dilemma's die je hebt, uh, die, die op opkomen. Op moeten wij de ijsberen gaan voeren op het moment dat ze straks niet meer voldoende ijskrotsen hebben om bij de zeehonden te kunnen komen? Oh ja. Of moeten wij misschien zelf zeehonden gaan schieten om ze aan de, aan de ijsberen te geven? Nou ja, uit, uit dit voorbeeld blijkt al dat, dat daar kun je niet zonder meer ja op zeggen. Nee. Dit soort dilemma's werkt zij heel mooi uit in het boek en ze laat ons gevoelig voor dat. De rol van wilde dieren in, in wat dan het antropocène heet. De wereld die door, in grote mate door mensen bepaald is. Ja. Um, zonder dat dat betekent dat zoiets als wildheid, waar we het net over hadden, irrelevant is geworden. Ze dus pleit op een gegeven moment ook over dat we misschien onze omgang met wilde dieren niet zozeer moeten inzetten op genetische zuiverheid of iets dergelijks. Maar wel het, het ethisch besef hebben dat we die dieren de kans moeten geven hun, hun eigen leven te leiden. Ja zonder dat wij daar voortdurend allerlei randvoorwaarden aanstellen... En of dat wij bepalen waar ze heen moeten en hoe ze zich moeten gedragen.
1: Ja. Wild Souls van Emma Maris. We zullen ook de, ik zal ook de linkjes in de beschrijving van deze aflevering zetten. En dan de laatste vraag aan jou, Martin. Hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in onze lage landen?
0: Ik heb het er straks eigenlijk al over gehad... dat ik denk dat we, dat we het moeten denken in, der, in termen van een transitieproces... Dat uh, de, de uitdaging is, hoe kunnen we onze maatschappij zodanig uitbouwen en ontwikkelen. Dat we daar weer meer ruimte geven voor uh, wilde dieren. En wilde planten uiteraard ook. Dus hoe kunnen we onze maatschappij weer natuurinclusiever maken. En Dat heeft gevolgen voor wildbeheer. Maar het heeft ook gevolgen voor de manier waarop we onze infrastructuur aanleggen. Waarop we onze huizen bouwen. Ik denk er is een soort impliciet... Uh, er is een enorm draagvlak voor, denk ik. Als je doorvraagt bij mensen, vind, vinden de meeste mensen dat we dat moeten proberen. Om ja. de natuur meer een plek te geven. Maar te weinig is nog het besef, denk ik, dat, 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 je dat als je dat centraal zou stellen. Zoals we dat ook nou met, met klimaatverandering uh, zeggen. We moeten een maatschappelijke transitie naar een klimaatresistente maatschappij. Zo zou ik een natuur-inclusieve maatschappij als, als, centraal, als centraal agendapunt willen hebben. in onze politieke debatten en onze. Debatten over, over bestuurscultuur en over infrastructuur en dergelijke. Um, en dan is Nederland een heel interessant, interessant gebied, voor, ook voor de rest van de wereld. Juist omdat het hier zo vol is, en zo, 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 zo druk bewoond, zijn we hier bij uitstek in staat om, om te experimenteren met wat de, wat de grenzen daarvan zijn. Ja. Op het moment dat je grote uitgestrekte vlaktes hebt waarbij er niemand woont, dan... dan dan is het wel duidelijk hoe die oplossing eruit moet zien. Maar, maar hier in Nederland is het, uh, is het spannend. Dat is ook waarom dat hij mij zo interesseert. Ja. Omdat hij ons uh, dwingt dit soort vragen uh, concreet te stellen.
1: Ja, ja. Nou, Dat is uh, eigenlijk al een mooi bruggetje naar de volgende aflevering. Want in de volgende aflevering hebben we het over natuurinclusieve bouw. En spreek ik daarover met Onno Dwars, CEO van Ballas Nedam Development. En dan gaan we het juist over ja, die transitie hebben en ook ja, welke rol bedrijven daarin kunnen spelen. Martin, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dankjewel Anthony, dank voor de uitnodiging, was leuk. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 6 van Toekomst voor Natuur. Vind je deze podcast de moeite waard om te beluisteren? Deel deze podcast dan met je vrienden, familieleden of collega's. En ik stel dat ook erg op prijs als je een reactie achterlaat of een waardering geeft in je podcast-app. Je kunt mij vinden op sociale media, Twitter en LinkedIn. En op Twitter moet je dan zoeken naar beurtingstip of toekomstnatuur. Je kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur. Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting en de credits voor de montage gaan naar Laura Peters, mijn collega, die elke aflevering weer fantastisch in elkaar zet. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over natuurinclusief bouwen. En ik spreek dan met Onno Dwars, CEO van Ballas Nedam Development. En met Onno ga ik in gesprek over het natuurinclusief maken van Nederland en de rol die bedrijven daarin spelen. Tot de volgende!